0: Kids podcast. Kids podcast. Kids part- Kids part- Cast. Kids podcast. Part- kids podcast. Part- kids podcast. Part- kids podcast. Eg- so
1: äh, scheiße, aber die Anschlüsse sind hinten am Rechner das heißt, du musst den Rechner
2: vorholen alles neu machen ich weiß noch nicht, wie das dann nachher wird, weil man mich ja einmal im Hintergrund nochmal hört, weißt du?
1: Ähm, so, wie wie können wir das denn machen? Ähm, wenn ich den die Lautstärke ein bisschen verringere genau, mach sie so leise
2: dass du mich noch gut verstehst
1: so, reden wir einfach weiter.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Müsste so gehen. könnte es gehen. Ja, hervorragend. Das wäre für mich auch noch in Ordnung.
1: Ich bin jetzt doch ein bisschen, ich bin jetzt ein Stückchen zurückgegangen.
2: Ja? So? Geht das Ja, wieder? hervorragend. Okay. Wie gesagt, ich hoffe mal, da, da läuft ja dann nachher nochmal eine Software drüber und so, dass es ja. das dann nachher gut wird. Schön. Jetzt haben wir uns erstmal wieder. Jetzt erzähl mal, was ist mit der mit der Mail-Verteiler? Ähm, also wer hört auf?
1: Die, die Marie-Louise Kohnen hat äh, irgendwie zum ersten Mal nach längerer Zeit äh, ein Newsletter geschrieben und hat äh, sozusagen ihre, ihre Abwesenheit oder das Fehlen äh, oder der, 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 der üblichen Frequenz damit begründet, dass sie halt gerade mit, mit Wohnungsauflösung beschäftigt sei.
0: Mhm.
1: Und deshalb hänge sie auch eine Liste mit ihrer abzugeben, mit den abzugebenden Büchern und Preisen dran. Und wer, wer möge, könnte sich melden. Und dann hat sie halt noch ähm, ihr, ihr, ihr das produktive Schaffen der letzten Zeit darüber dokumentiert, dass sie zwei, ich glaube, Zeitschriftenbeiträge oder Buchbeiträge äh, mhm. angehängt hat. Einer davon, der sich mit dem Verhältnis zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie okay. ähm, sozusagen beschäftigt. Zweiten weiß ich gerade nicht auswendig.
2: Ja, auf jeden Fall spannendes, spannend spannende Ich guck
1: nochmal, äh, zur Not äh, schicke ich es dir einfach. Nochmal. Also ich habe nur eine Christian stöver ähm, E-Mail-Adresse gehabt. Die habe ich genutzt.
2: Also chris.stöver.gmail.com ist die, die am einfachsten immer ist. Und da ist nichts gekommen. Also
1: mhm, mal, kann ich, äh, ja, äh,
2: ich kann reingehen. sie dir nochmal schicken.
1: Ja, ich, ich, ich schicke
2: dir gleich noch mal, ganz in Ruhe. Ja, ja, so. Fein. Und du,
1: du gehst morgen, in, fährst morgen in Urlaub? Übermorgen. Morgen habe ich äh, noch mal so ein, so ein. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du weißt, dass ich ähm, an der Schlag, operiert worden bin. Nein, weiß ich, ich nicht. Ich habe morgen noch mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Arzt, äh, den ich da sozusagen durchchecke. Äh, unter anderem, weil ich äh, danke, ist da also die, die Mailadresse. Ähm, Weil ich im äh, März meine Karottes ausgeräumt bekommen habe, oder eine Plastik eingesetzt bekommen habe. Weil mein Gehirn irgendwie etwas minder durchblutet war, Mhm. Äh, meine Raucherei halt, die 30 Jahre Kettenrauchen haben sich irgendwo in Gefäßwänden niedergeschlagen. Ja, und und äh, das muss ich auf jeden Fall machen. Der, der, das war ein Pflichttermin für Oktober und äh, Zahnarzt und so. Also alles, was, was ich unterwegs nicht so brauchen kann. Und wo geht's hin? Ähm, äh, ich besuche, ich sag mal meine kleine Schwester, nee, stimmt nicht, ich habe ja eine. Ähm, eine Kollegin äh, ist nach Barcelona gegangen, die war nach mir im Zentrum als, als Leitung, oder ich habe sie eingestellt vor Jahren. Mhm. Und äh, die ist über Jahre sowas wie eine Schwester geworden und die äh, wohnt jetzt in Barcelona. Und ist ja. der Schulpsychologin?
2: Barcelona klingt ja toll.
1: Genau. Ich <lacht> habe noch eine Adresse in Frankreich, die ich abklappe und dann Barcelona und dann werde ich mich vielleicht nochmal zwei Wochen ans, ans Meer stellen und versuche, an meinem Geburtstag wieder da zu sein.
2: Das ist gut, das klingt hervorragend. Ja, wir waren ja jetzt auch in Italien, das war echt eine echte, ja, wunderbar. <lacht>
1: Ja, dass das, die Dokumentation sozusagen soweit das auf Twitter aufgelaufen äh, ist, habe ich gesehen. Da habe ich nur gewundert, dass das ihr Ferien hattet. Ne?
2: Ähm, nee, das ist anders. Ich, also durch diesen ganzen Stress mit Jugendamt und so, ne? Ja und, und Corona sind, haben wir, waren wir nach den Ferien fast genauso kaputt wie vor den Ferien. Ja. Und ich ist halt dänische Schule, ne? Ich bin zur Rektorin gegangen, habe gesagt, das geht so nicht, ne? Also meine Kinder sind fertig, ich bin fertig, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann hat die gesagt, ja, dann mach doch nochmal noch Urlaub, ist doch überhaupt kein Problem. Was haben wir ja. von Kindern, die nicht nicht aktiv am Unterricht teilnehmen können?
1: Das ist nachvollziehbar.
2: Ja, <lacht> ja es ist sinnvoll, aber ja. in Deutschland wird das nicht ja. gehen. Ja, nein. Das ist, ja, und dann haben wir halt nochmal Urlaub gemacht. Und ähm, jetzt, das Schöne war dann für meine Kinder, ähm, Zwei Wochen Italien, dann eine Woche Schule und jetzt sind schon wieder Herbstferien.
1: Ja, gut, gut. Ja. Das ist schön.
2: Ja. Ja, ja. So hat man das gerne. Genau. Ja, ja. aber wir wollten ja eigentlich ähm, genau. Podcast aufnehmen und dann fangen wir doch erstmal mit einer ganz normalen Begrüßung und so an und dann erzählst du mir ein bisschen was über Historie, würde ich sagen, oder?
1: Welche oder wessen? Deine. Meine. Ja.
2: Also die Leute, die, die das hören wollen ja wissen, mit wem sprechen sie da. Ja, ja. Und dann sollten wir auf das Thema eingehen, was ich da angefangen habe, weil mich macht das gerade echt kirre.
1: Das, das kann ich gut verstehen. Ich bin, bin da auch, äh, ähm, ich bin da auch relativ wütend auf die, die einschlägigen Fachverbände und, und so. Ja. Ähm, ja.
2: Weißt du was, nur mal so, hier wird gerade ein Trauma... Pädagoge angeboten. Der findet an einem Nachmittag statt. Und die Leute kriegen ein Zertifikat. Ich habe jetzt, also, prinzipiell hätte ich nichts dagegen, wenn ich da auch nur nur, nur irgendwie Äh, die Idee hätte, dass das äh, gehen könnte, aber...
1: Darf ich ich da nochmal nachfragen? Äh, Wer ist denn die, die zertifizierende Dachgesellschaft?
2: Ich sag's dir jetzt nicht, also das ist nicht eine
1: Dachgesellschaft, das macht die Uni. Okay, weil, weil, es gibt von der, äh, GPTG. Äh, Klar. Äh, die kenne ich ja auch. Gibt, genau, aber das sind ja, dieses Basiskurrikulum sind ja 24 Stunden, ne? Ja. Oder 20? Ja. Äh, das ist natürlich auch, äh, eher, ähm, ja, schon unterdeterminiert. Ähm, und ich dachte, das ist vielleicht sowas, dass sie sich daraus geholt haben, aber Uni ist natürlich noch eine Sch- schärfere Variante, ja.
2: Also wie gesagt, da kommen dann irgendwelche auf die Idee, wir können das verkaufen. Und das sind Pädagogen, sind, okay, es sind Pädagogen nur, ne? Es ja. müssen ausgebildete Pädagogen sein, aber ich kriege in einem halben Tag nicht, nichts unter. Das ist Schwachsinn. Natürlich nicht. Okay, also jetzt nochmal. Genau. Hallo Jochen.
1: Moin, moin, Chris.
2: Ja, wir kennen uns schon lange jetzt, würde ich ja, sagen.
1: Über, überwiegend virtuell, aber auch einmal. In einem sehr, sehr interessanten äh, Vormittag in real life. <lacht> Danke stimmt. nochmal, dass du den Weg auf dich genommen hast. Oh,
2: das ist keine Frage. Ähm, okay, wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Wer bist denn du? Erzähl mal.
1: Das weiß ich äh, auch noch nicht. <lacht> ähm, gut, also äh, sozusagen zu so einem Eck- und Rahmendaten. Äh, ich heiße auch Strauß, ich bin... Äh, Irgendwann in meinem dritten Leben dann Psychologe geworden. Vorher habe ich in der Krankenpflege gearbeitet, ähm, habe Politik und Geschichte und eben auch Psychologie studiert und habe mich während des Studiums und Postgraduiert erstmal sehr lange in äh, allen möglichen ähm, Praxisfeldern der Kinder- und Jugendhilfe äh, äh, ja, zu ernähren versucht, sage ich mal. Bin dann Ende der 90er Jahre mit meinem, so nach Abschluss meiner Psychotherapieausrichtung. Ausbildung äh, in die Traumapsychotherapie äh, geraten, habe dann als leitender Psychologe der psychosomatischen Klinik äh, eine eine Traumastation mit aufgebaut und bin dann, ähm, äh, auch als man mir einen prominenten ostdeutschen Nazi als Chefarzt vor die Nase gesetzt hat, äh, als Leiter eines äh, psychologischen Fachdienstes, eines großen Kinder- und Jugendhilfeträgers der Kirche im Rheinland, also Diakonie, gewechselt und hab, bis, hab, da, hab den bis 14 geleitet und bin dann noch mal zurück in eine Traumaklinik äh, gegangen, die ähm, ihrem Ruf, äh, den sie sich in den 90ern, äh, Jahren mal erarbeitet hat, nicht mehr gerecht wird. So, und jetzt bin ich im Ruhestand. Und jetzt bisschen ruhestand. Und nebenbei auch so vielleicht ist das noch äh, äh, interessant. Nebenbei habe ich halt Verbandsarbeit gemacht. Ich äh, ich war lange Jahre in der DGPT und einen Teil der äh, sonstigen Verbände habe ich mitgegründet und war dann auch teilweise in den Vorständen und bin jetzt äh, aus Ruhestandsgründen, aber auch äh, eigenständigermaßen äh, aus, aus Ärger über die, die mangelnde politische Positionierung da rausgegangen, weil irgendwann läuft man sich den Wolf und hat man keine Lust mehr.
2: Okay, also du bist einer der Urväter des, der Traumapädagogik mit. <lacht>
1: ne das würde ich nicht sagen. Das war eher mein Vorvorgänger im Zentrum für Lebenslanges Lernen, mhm. Jochen Uttendörfer, Der hat, ich meine, eines der ersten Curricula, also Oliver Schubbe behauptet, er sei noch früher dran gewesen, aber egal. Mit aus der Taufe gehoben und ich habe dann, die haben 99 angefangen und als ich den den Laden 2007 übernommen habe, gab es das Curriculum schon. Was was wo ich mitgestrickt habe, war die Gründung der der damaligen Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik und diese ganzen Zertifikatsverfahren äh, zum Curriculum Traumapädagogik. Das Ding heißt ja heute Fachverband für psychosoziale Traumaarbeit. Genau, und dann ein Jahr später gab es dann, weil weil klar war, dass diese, diese ich sag mal, ähm, ist ein falscher Begriff, aber Schnittstelle zwischen Pädagogik, Pflege, Medizin und wie auch immer äh, total verwaist ist. Haben wir versucht, mit der GPTG sozusagen so eine Plattform für für alle irgendwie mit äh, traumatisierten Menschen oder Traumafragen beschäftigten Berufsgruppen äh, zu schaffen. Äh, und das funktioniert aus unterschiedlichen Gründen, über die wir vielleicht reden wollen, äh, überhaupt nicht. Und das ist unglaublich ärgerlich und frustrierend. Also ich finde es ich find's insgesamt frustrierend, das war ja auch der Anlass für unser heutiges Gespräch, ich finde es frustrierend, dass äh, über 20 Jahre nach Beginn dessen, was man Psychotraumatologie, in Deutschland nehmen könnte, ähm, oder man kann auch Ramstein als, als äh, äh, Referenz nehmen, so viele Jahre danach, äh, es, es ist keine, keine etablierte und systematische ähm, Basis für, für Trauma-Ausbildung, Trauma-Begleitung, traumasensible Pädagogik, Pflege und sowas gibt in Deutschland, sondern dass das alles privatwirtschaftlich betriebene Claims sind und es sozusagen den <lacht> den im Praxisfeld stehenden Menschen und deren Interesse überlassen bleibt, ob sie sich da engagieren wollen, die dann mit diesem neuen Wissen aber sozusagen in ihren Herkunftseinrichtungen sofort zwischen die Stühle und unter die Räder bekommen. Das ist, das ist nur zynisch im Prinzip. Ja, äh,
2: da, Das ist ja das, was worauf meine ähm, Tweets im Prinzip berufen, worauf wir dann wieder ins Gespräch gekommen sind. Ja. Ähm, Im Prinzip ist eine Sache, die, wir schon in, schon, die ich schon in meiner Trauma-Ausbildung so erlebt habe. Es sind extrem viele Pädagogen, die dorthin gekommen sind, neue Anregungen bekommen haben, ähm, mit Ideen aus ihrer Ausbildung rausgegangen sind und dann eigentlich vor Wände gelaufen sind. Ja. Und man, also, es war eigentlich ein offenes Geheimnis, dass man gesagt hat: Oh, jetzt brummt gerade was.
1: Ich habe noch äh, hab einen kleinen Rechner offen gehabt, den habe ich jetzt mal zugemacht.
2: Okay, er hat nur zwischendurch mal kurz gebrummt, aber egal. Ja. Ähm, ein offenes Geheimnis, dass man sagt, die Leute gehen in die Ausbildung, ähm, kommen zurück in ihre in die Praxis und dann so nach einem Dreivierteljahr wechseln sie die, wechseln sie die Arbeitsstelle. Ja. Weil sie das, was sie gerne umsetzen wollten, nicht umgesetzt kriegen.
1: Ja.
2: Und ja, aber Woran liegt es deiner Meinung nach? Ich meine, wir haben daran, d- darauf, b- darauf berufst du dich ja auch immer, wir haben 2009 ja mal sowas wie <lacht> einen Bericht
1: gehabt. Ja, also ich, ich glaube, das sind ist, also ist mindestens zwei Ebenen, wenn nicht drei. Also zu dem Bericht, ich habe, ich zitiere gerne äh, den, die, die Forderung vom damaligen Staatssekretär im äh, Bundesfamilienministerium Wiesner, der hat es durchgedrückt, dass 2003 im 13. Kinder- und Jugendhilfebericht ähm, die Forderung nach traumasensibler Pädagogik erhoben wurde. Mhm. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, das war Herrn Wiesners letzte Großtat. Der stammte noch aus dem Bergmann-Clan des, äh, des äh, Ministeriums. Also wie Herr Röhrig auch. Und wenn man sich nachgu- äh, anguckt, was an Familienministeriums äh, 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 Leitung, waren glaube ich nur Frauen, also Christina Schröder, Ursula von der Leyen und so weiter nachgekommen sind, dann, dann äh, erahnt man vielleicht schon wie groß die Leerstelle ist, die, die entstanden ist im Bundesfamilienministerium. Also es ist da nichts weiter mit passiert. Das mhm. ist ein Statement, dass es in der Welt und gut ist. Was, was aus meiner Sicht aber sozusagen vorher gelaufen ist, oder das war ja schon sozusagen fast ein Hilfskonstrukt was an der Stelle nicht weiterging, ähnlich wie die Traumapädagogik als als Brand sozusagen im Prinzip Hilfskonstrukt war. Das liegt ja zum einen, glaube ich, an den an den an den historischen Entwicklungen oder an der historischen Perspektive, zum Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe, was für die Pflege ganz ähnlich ist, aber das ist jetzt erstmal ein anderes Thema. Und das liegt, wenn man wenn sich sozusagen die Kinder- und Jugendhilfe in der in der historischen Perspektive anguckt, ähm, äh, und das, das kennst du von mir. Ähm, ich, äh, für mich beginnt das nicht am 8. Mai 1945 neu, <lacht> sondern ich erlebe da eine äh, historische große Kontinuität seit dem äh, ausgeh- ausgehenden 19. Jahrhundert über ähm, äh, die, also die, quasi die, die die Auspreisung oder die, die, die Schaffung von Asylen. Für, für, Menschen, die sozusagen in der bürgerlichen Gesellschaft, ähm, wie soll ich sagen, ja, unpassend waren, äh, aufgrund von welchen Merkmalen auch immer. Äh, das hat sich dann ja sozusagen über die Nazi-Zeit nochmal verschärft in die Vernichtungs- und Tötungsanstalten. Äh, da hat dann die Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie, äh, sozusagen, die sich ja erst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet hatte, auch einen hohen Anteil dran gehabt, und am 8. Mai 1945 äh, oder nach dem 8. Mai 1945 ging es ja im Wesentlichen mit demselben äh, Personal, aber neun Diagnosen weiter. Mhm. Ja, also es durfte nicht mehr Lebens, äh, äh, unwertes Leben heißen, in Anführungszeichen, sondern es hieß dann eben Persönlichkeitsstörung. Und ähm, die Heimkampagne Ende der 60er hat... Äh, sozusagen vorgeblich neue Impulse gesetzt und zu etwas geführt, was man die die Sozialpädagogisierung der Jugendhilfe genannt hat, bis hin dann auf der Basis auch der UN-Kinderrechtscharta, dieses jetzt schon wieder alten SGB VIII nach 1990 mit einer sehr starken Hilfeorientierung. Also eigentlich ging es darum Eltern zu unterstützen oder Familiensysteme zu unterstützen das besser hinzukriegen. Also sozusagen ambulant vor stationär oder so. In der Zeit ist viel passiert in der Jugendhilfe mit, mit der Einrichtung von psychologischen Fachdiensten. Und dann gibt es mehrere Brüche, unter anderem die Approbationsordnung, also ein Teil der, der Kolleginnen haben Approbation bekommen, aber die, die psychologischen Fachdienste waren dann sozusagen auch ohne, ohne weiteren Auftrag nach dem äh, Psychotherapeutengesetz. Und in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts setzt eine Ökonomisierung der, der Jugendhilfe ein. Das ist sozusagen um Effektstärken und Evaluierung von Maßnahmen und wie auch immer die. Und immer dann, wenn Maßnahmen irgendwo steht, dann ist das Wort, der Begriff Hilfe weg. Da hat sich die Perspektive verschoben. Mhm. Das heißt, im, im Prinzip rückt die Jugendhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, und das wird auch deutlich aus meiner Perspektive, im neuen SGB 8 rückt wieder zurück in die Pathologisierung, die irgendwann das ist jetzt eine überzogene Formulierung, ich weiß, aber die irgendwann sozusagen schon mal zu diesen äh, 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 Vernichtungsgeschichten geführt hat. Das ist also, äh, es es geht nicht mehr darum, das hat man ja an an vielen anderen Stellen, sozusagen in der Psychotherapie, es geht nicht mehr darum zu verstehen, sondern es geht darum, irgendwas wegzumachen. Und das möglichst schnell und möglichst preisgünstig. Also das ist so die eine Perspektive, die andere Perspektive ist schon angedeutet gewesen. (lacht) Dadurch, dass die, die, die Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie psychiatrie sozusagen ein ganz, ganz großes Maß an äh, Definitionshoheit ähm, halt, äh, sich selbst im Prinzip zugeschrieben hat, aber auch von anderen zugeschrieben bekommen hat, in der Hilflosigkeit äh, der Pädagogik, äh, woher die auch immer stammt ist, ähm, äh, gibt es also so eine Glocke über der Pädagogik, die da heißt, vielleicht sind wir nicht genügend. Mhm. Und jetzt verbinde ich das mal mit der Traumageschichte. Wenn man sich anguckt, die Psychotraumatologie ist relativ spät im Prinzip aus den USA zu uns gekommen. In der Folge von Rammstein hat dann eine Beschleunigung über, über das Zugunglück in Eschende bekommen. Aber ist sozusagen immer ärztlich definiert gewesen. Das heißt, in dem Moment, wo die Pädagogen sozusagen für sich die, 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 die Notwendigkeit entdeckt haben, sich mit den traumatisierten Kindern im Kontext von Kinder- und Jugendhilfe zu beschäftigen, gab es bereits ärztliche Fachgesellschaften, die für sich die Definitionshoheit sozusagen ergattert hatten. Hm. Und wenn man den Ärzten sozusagen etwas wirklich, das ist, das ist jetzt ein bisschen... Schwierig, das als positiv zu verstehen, aber ich versuche es wirklich anerkennt aus. wenn man Ihnen wirklich etwas sozusagen anerkennend zusprechen kann. Sie wissen, wie man Marktmacht definiert. Mhm. Ja, Sie haben sozusagen diese Standes, diese ärztliche Standesordnung. Es ist unglaublich erstaunlich, wie im 17. Jahrhundert ein paar wild gewordene Friseure in London die erste chirurgische Fachgesellschaft gründen und, und seitdem läuft dieser zu. Und in dem Moment, wo Ärzte sich was wo draufsetzen, wird es ganz ganz schwierig, sozusagen nicht ärztliche Inhalte unterzubringen.
0: Mhm.
1: Und daran krankt äh, sozusagen ein bisschen auch. äh, Also an dieser Schnittstelle hängt äh, sozusagen, dass die Traumapädagogik versucht hat, irgendetwas Eigenständiges zu machen. Mhm. Ähm, äh, Um aber sozusagen Gehör zu finden, brauchten sie sozusagen. Also als wir die die, das Curriculum für Traumapädagogik ähm, entworfen haben äh, sozusagen die, die Abstimmung für die dafür die äh, brauchte es sozusagen die, die, die Zusammenarbeit mit der DGPT und mhm. der ärztlichen Fachgesellschaft, äh, und es ist nur schwer gelungen, aus meiner Sicht, äh, ein eigenständiges pädagogisches Standing zu entwickeln. Das kam dann im Wesentlichen erst 2013 mit den Standards für die stationäre Jugendhilfe. Ähm, aber es, es bleibt sozusagen, äh, es bleibt sehr, sehr disparat. Es gibt sozusagen, ähm, genau, erstmal so, es gibt diese zwei Blöcke, es gibt die Pädagogik und, und die, die, die ärztlich dominierte Seite. Und äh, das dritte, was nicht passiert, ist, es gab keine Möglichkeit, und da, da habe ich äh, nur vage Fantasien, woran es liegt. Ähm, zum Beispiel die Traumapädagogik oder wie man es immer nennt, äh, vielleicht auch traumasensible Pädagogik. In den, in den universitären Rahmen zu spielen, sozusagen. Mhm. Und das liegt äh, daran, dass, dass mit den Bachelorstudiengängen in der sozialen Arbeit und den Veränderungen in den, in den, an den Fachschulen, also mit der, der Schaffung des Sozialassistenten, die ganzen Ausbildungen durcheinander gewirbelt worden sind und die sozusagen nicht mehr inhaltlich bestimmt sind über die Praxisfelder, sondern über das Erreichen von bestimmten Zielen. Also an den, an den Fachhochschulen oder auf, vormaligen Fachhochschulen geht es jetzt darum, sozusagen so viele Punkte zu ergattern, dass man irgendwo äh, möglicherweise Masterstudiengänge weitermachen kann oder promovieren kann oder wie auch immer. Und da kommt sozusagen die inhaltliche Arbeit in der sozialen Arbeit äh, viel zu kurz. Das ist Bulimie lernen, wie man es im Medizinstudium oder Psychologie auch hat. Also das ist eine sehr disparate Landschaft im Moment mit, mit drei historisch sehr unterschiedlich äh, funktionierenden. Ähm, äh, Ebenen und und äh, äh, Interessenebenen und dazwischen fallen sozusagen die, die sich dafür interessieren, sozusagen wie du es eben schon skizziert hast, sozusagen zwischen alle Stühle. Mhm. Also wenn du Traumapädagogik irgendwas gemacht hast, dann dann lächeln die Ärzte, weil du bist ja keine Traumatherapeutin Mhm. oder Traumatherapeut. Ähm, äh, wobei man sich wirklich fragt, äh, warum diese Hokuspokus Traumatherapie sozusagen immer noch nicht in die Psychotherapieausbildung sozusagen eingepflegt ist, sondern weiter privatwirtschaftlich organisiert als, als, als äh, Sonderausbildung sozusagen laufen. Äh, in der Pflege kommt das Thema auch nicht an, obwohl du sozusagen äh, haufenweise Menschen hast, zum Teil die diatrogen also über die, 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 die Behandlungsstränge sozusagen äh, traumatisiert. traumatisiert werden und so weiter. Ähm, aber es, es bleiben, bleiben diese Inseln und diese Inseln werden nicht nur privatwirtschaftlich äh, sozusagen gepflegt, sondern dann gibt es natürlich Interesse der Institute sozusagen, ähm, dass möglichst viel so bleibt, äh, wie man sich eingerichtet hat. Ähm, und und äh, die, die Betroffenen geben viel Geld aus und geben dann irgendwann frustriert raus und äh, auf und, und werden Grafiker. <lacht> so ja, du hast jetzt ein paar Sachen
2: angesprochen, die ich total wichtig finde. Also zuerst ist die Pathologisierung. Also das ist für mich das, was mich gerade fürchterlich ja, beschäftigt. Ja? ja. Also das SGB VIII, das neue, hat das ja im Prinzip noch verstärkt. Jo, ähm, das ist ja der dass, Sinn der Sache. dass du, ähm, also ohne eine Diagnose kannst du eigentlich nicht pädagogisch arbeiten. Darfst du gar nicht pädagogisch arbeiten. Ja. Ähm, und die ist ja auch eng verbunden mit dieser... Hilflosigkeit der Pädagogik, weil ja, also die Pädagogen trauen sich ja eigentlich gar nicht zu sagen, ähm, hier traum, also traumatisierte Menschen können wir gut begleiten. Wir können, ich denke, da muss eine Abgrenzung irgendwo stattfinden. Hier beginnt Therapie, dort ist Pädagogik. Aber das ist gar nicht wirklich definiert. Im Prinzip heißt es, haltet eure Füße still, (lacht) ihr Pädagogen bis wir Therapeuten euch sagen, was ihr zu tun habt. Ja. Und das ist das Schlimme, finde ich.
1: Ähm.
2: Und das ist so ein selbst, also äh, für mich ist das ein selbst äh, wirksamer, wie soll ich sagen, so ein Teufelskreis. Also die Pädagogen, die ganz schnell auch sagen, nee, da lasse ich mal meine Finger von, um Gottes Willen, ähm, erlebe ich immer wieder, dass... Ähm, Pädagogen sich dort auch bewusst raushalten aus Trauma, weil sie Angst ja. haben, etwas zu be- etwas, <lacht> etwas, ja, dann kommt das, das dann kommt das alles, also ähm, dann wird das Kind richtig krank, ja?
1: Ja, so. genau, wenn man retraumatisiert ist.
2: Genau, also diese, diese Angst ist ja riesengroß, dass Berater sagen, also auch das habe ich ja, äh, habe ich mehrfach erlebt, dass Berater mir gesagt haben: Nee, also ich habe hier schon 50, 60 Kinder durch äh, begleitet als ähm, Berater für Pflegeeltern und keins meiner Kinder ist zur Therapie gegangen. Ist das nicht toll? Und ähm, wo ich denke, nee. <lacht> Wenn da wirklich ein traumatisiertes Kind dabei wäre, wäre es vielleicht sinnvoll.
1: Ja. Ähm, du bringst mich ein bisschen in argumentative Schwierigkeiten, weil ich, äh, also ich fange mal vorne an. Ja. Ich glaube ja. tatsächlich, dass diese ähm, ähm und äh, also dass die 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 Hürde zwischen Pädagogik und Therapie eine künstliche ist mhm. ja also und das das äh, das ist eher ein Popanz den die Psychotherapeuten glaube ich betreiben mhm. ähm, dass das der aber natürlich auch im, im, im Finanzierungssystem niedergelegt ist ne? mhm. du musst irgendwie eine schwere Störung haben das ist in Deutschland im Moment noch ein bisschen einfacher als in USA wie es scheint äh, Aber da kommen wir auch noch hin Du musst schon gestört sein, damit du Hilfe be- finanziert bekommst. Mhm. Und das wertet natürlich sozusagen, weil es ein kompliziertes Antragsverfahren ist, diejenigen, die diese therapeutische in Anführungszeichen, Hilfe leisten, natürlich gegen den, äh, gegenüber denen ab, äh, die in Anführungszeichen nur pädagogische Hilfe leisten.
0: Mhm.
1: Das ist im System sozusagen so angelegt äh, und hat äh, viel mit ärztlicher Standeslogik zu tun. Das hat wenig mit, mit mit der, der konkreten Praxis oder auch den, den, den Menschen äh, zu tun. Der nächste Punkt ist, äh, man hat äh, in den 80ern in der Studienreform einen diplom Pädagogik geschaffen, der ins Nichts führte. <lacht> es war nicht dran gedacht, die Stellen zu schaffen. Ja? Mhm. Das heißt, es gibt die akademische Diplompädagogik, die sozusagen ein paar Praktika macht, aber äh, im Prinzip ja, äh, im Prinzip ähm, Sozialpädagogik 2.0 sozusagen betreibt. Mhm. Äh, Im Lauf, im, im, äh, in der Umwandlung der sozialen Arbeit oder der Studiengänge, äh, soziale Arbeit, ist äh, über weite Strecken die Sozialpädagogik entfallen.
2: Ja, da ist mehr Verwaltungstechnik.
1: Ja? So. Ja. Das heißt, äh, auch da sind die Leute, kommen die, kommen die Menschen, die, die Kolleginnen und Kollegen sozusagen, äh, kriegen einen Praxisschock äh, an vielerlei Stelle. In den, in den ähm, ähm, Na? Fachschulen ähm, äh, für Erziehungsberufe. Ähm, wenn man sich anguckt, wo die Kolleginnen Praktika machen oder ähm, was, sie so, was ihnen sozusagen begegnet in der Ausbildung, äh, sind viele Geschichten im Elementarbereich. Die sind sozusagen auf Jugendhilfe nicht vorbereitet,
0: mhm.
1: äh, wenn sie sich dann bewerben. Also es gibt ganz, ganz viele auch institutionell verankerte äh, äh, Momente oder äh, was 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 äh, was was noch dazu kommt vielleicht anekdotisch das eine ist ich habe mal ähm, Pflegeeltern für, für den äh, Kinderschutzbund an ähm, der Mosel irgendwo beraten und da war die Frage die hatten so ein Ampelsystem mhm. was darf ein Kind sozusagen mitbringen bis die Ampel für die Pflegeeltern auf Brot sp- springt mhm. und äh, ich habe das übernommen von meinen Vorgängern habe gedacht irgendwie ist das eine quere Logik weil äh, die, die, das ist sozusagen die, die, die Grenze liegt sozusagen beim Verhalten des Kindes. Wenn ich den Weg umgekehrt gehe und sage, bevor ein Kind sozusagen, in, sozusagen als Pflegekind irgendwo auftaucht, muss es sozusagen irgendwas erfahren haben, was grundsätzlich traumatogen ist. Das heißt nicht, dass es traumatisiert ist oder im engeren Sinne in einer Träumerfolge. Ist, sondern ich mhm. muss mich darauf einstellen, dass die alle ihr Päckchen haben und jetzt mhm. so zu tun, als gäbe es Kinder, die im grünen Bereich laufen, ist, äh, definiert die Verantwortung auf Seiten des Kindes, aber die Verantwortung ist auf der Seite der erwachsenen Betreuer. Die müssen sich darauf einstellen, dass ein Kind das Recht hat, mit entsprechenden Erfahrungen sozusagen wunderliche Sachen zu treiben. Ja. So. Wie, wie immer. Ne? Sagen, Als... Jetzt springt die Ampel auf gelb oder rot und wir preisen das Kind aus. Das geht nicht. Und äh, das ist das eine. Das zweite ist, ich habe in den letzten Jahren an den diversen Fachhochschulen oder Universities of Applied Sciences, an denen ich unterwegs war, die Erfahrung gemacht: äh, Es gibt eine, äh, ein, auch bei den Studis äh, sozusagen ein unglaubliches Erschrecken darüber, äh, wenn man anfängt darüber zu sprechen. Äh, das ist was, was ich, dass man in der SPV manchmal in Familien reinkommt, wo man flüchten möchte, müß, möchte und äh, das nicht notwendigerweise eine Kindeswohlgefährdung ist. Mhm. Ähm, sondern ist auch von den Sozialpädagoginnen sozusagen eine bestimmte Form von, von Aushalten und Selbstreflexion. Ne? Ist das mhm. sozusagen mein Vorurteil, dem ich jetzt begegne? Sind das äh, was was ich, bin ich getriggert oder so? Und äh, die, die, an, der, an den Unis scheint es so etwas zu geben wie ähm, äh, jeder ist irgendwie getriggert. Keiner mhm. will, dass Gewaltbildung bababam darf nicht sein. Das heißt, wir haben überall diese, dieses Weichgespülte und am Ende treffen diese weichgespült sozusagen eingebetteten, sozusagen wie auch immer sicher ganz gut ausgebildeten Menschen auf eine Klientel, die sich tr- nicht drum kümmert, was für einen Schein du mitbringst. <lacht> ähm, genau, und dann ist der, der einzige, dieses Überfordertsein drückt sich dann sofort äh, in dem Ruf nach einer Diagnose aus. Mhm. Ja.
2: Also du meinst, okay. dass die Diagnose im Prinzip sozusagen der Hilferuf ist, weil hier brauche ich, ich brauche Unterstützung für mein, das, was ich empfinde. Genau. Aha. Jetzt nochmal, du hast gesagt, für dich gibt es keine Abgrenzung oder ist die, die Abgrenzung Therapie und Pädagogik eine künstliche?
1: Weit Weitgehend
2: ja. ja, also da genau das ist für mich zum Beispiel eine Frage, die letztendlich nicht geklärt ist. Ja, ja, ähm, wie groß, also bis wohin geht die Pädagogik? Ähm, ich habe jetzt ja schon viele Ausbildungen gemacht, auch Ausbildungen, mit denen ich nichts anfangen kann, sage ich mal so, weil ich mhm. bin kein Traumatherapeut, habe trotzdem traumatherapeutische Fortbildung gemacht. Ja. Ähm, und wenn ich sehe, also ich, ich persönlich mache für mich die Grenze bei der Konfrontation. Ja, Also bei der von außen herbeigeführten Konfrontation. Ja,
1: ja. Das, 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 da gehe ich mit. Das ist hier, äh, wenn ich in die Expositionstherapie gehe, ob das EMDR oder ein anderer Kram ist, ähm, äh, da, da, das bedarf sozusagen eines bestimmten Settings, genau. eines bestimmten Rahmens, äh, eines sicheren Ortes, äh, 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 ja wie auch immer, ein, Symbol, ein symbolischer Raum, äh, in, in dem sozusagen diese diese begleitete Konfrontation stattfinden kann. Genau. Da ist die Grenze. Nein, nein, das das, das ist eine schwierige Grenze, weil ähm, das setzt setzt sozusagen die die Wirkmächtigkeit auf der der Ebene der, der wie auch immer, Verfahren. Ich Mhm. nehme jetzt mal EMDR als Beispiel. Ähm, Was sicher ein wunderbares Verfahren ist, äh, aber auch das, äh, das ist ein Verfahren, das durch einen relativ hohen Marketingrummel sozusagen begleitet ist. Und nimmt, und, und diese Grenze, so wie du sie ziehst, nimmt ja sozusagen die Alltagskonfrontation sozusagen raus. Ja, also das, was wir unter Stabilisierung sozusagen im klinischen Rahmen behaupten, ist ja, ist ja sozusagen die, die das sich auseinandersetzen mit dem ganz alltäglichen sein durch, durch aller Weltsereignisse. Mhm. Ja? Und, und das ist ja immer da. Ja, ja das, das, und an, an aber das, Stelle, ist für mich,
2: das ist für mich die Pä, ein pädagogischer Teil. Ja, ich,
1: ich, ich behaupte ja auch, dass die, dass die Grenze über Strecken also nicht gesetzt ist. Hm. Du, wirst ja, du, du wirst dich ja als, 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 als pädagogischer Mensch nicht, ähm, ähm, was auch immer du dann machst, was die situationsangemessen und mit dem, dem betreffenden oder der betreffenden Jugendlichen abgesprochen ist, hilft, um, um einen State X äh, zu beenden. Mhm. Dem wirst du dich ja nicht entziehen. Und du wirst ja versuchen, du, das bist erst in erster Linie du als Pädagoge oder Pädagogin, die die sozusagen das macht, was dann im klinischen Rahmen, Hochtrahmen Psychoedukation heißt, heißt. Ja? Und und das ist, das ist, äh, also ja, wenn man, wenn man sozusagen erst aus der therapeutischen Brille oder mit der therapeutischen ist das ist nichts weiter als das, was, was im klinischen Rahmen unter dem, dem wahnsinnigen Frame Stabilisierung läuft. Und äh, die spannende Frage, ob es diese Expositionstherapien überhaupt braucht, ähm, die entscheidet letztendlich die Klientin der Klient. Ja. Wenn ein wenn, wenn Mensch im Alltag gut zurechtkommt und, und sagt, okay, pass auf, ich, ich, ich weiß jetzt, wie es mir geht und wenn, wenn mir das und das passiert im Supermarkt, dann mache ich bam, bam, bam und dann geht es wieder gut und äh, ich habe das jetzt so geübt, äh, dass das immer seltener vorkommt ja? mhm. und mich auch nicht mehr bedroht. Mhm. Wo, wo bin ich denn als Therapeut? dann? Also, das ist doch so ein super Ergebnis. Und dann ist es mir vollkommen egal, <lacht> äh, ob, ob, ob das... Ähm, ob, ob der das dann so labelt oder der Betroffene oder die Betroffene so labelt und sagt, boah, wahnsinnig therapeutische Erfahrung und bah und was auch immer. Oder, oder, oder was noch viel besser wäre aus meiner Perspektive, wenn man sich die Ergebnisse zum Beispiel der therapeutischen Wohngruppen, die Frau Garleitner und andere in Berlin gemacht haben, mit Zeit anguckt, ob das sozusagen rein auf der pädagogischen Ebene, ne, weil es was Fachmenschen gab vor Ort, die gewusst haben, wie man solche Prozesse begleitet, und dann, ja, dann heißt das halt Pädagogik und nicht Therapie und gut ist rum. Das Problem ist, ich habe es eben schon mal gesagt, das Problem ist die Schwelle. Mhm. Ja, wenn wir sozusagen ein, ein System hätten, nennen wir es jetzt mal ein komplexpauschalensystem, ja? mhm. und ein Angebotssystem auch auf der therapeutischen Seite, wo die Pädagogen, das, wenn wir das Gefühl haben, der Prozess stockt mit dem Kind. Ja? Mhm. Wir kommen hier nicht weiter, weil der Alltag, der ist halt so, wie er ist, meinetwegen auf einer Wohngruppe. Und es macht Sinn, dass wir mal gucken, ob es nicht einen einen geschützteren Raum braucht, Mhm. phasenweise. Weil da gibt es irgendeinen Knotenpunkt, wie man es auch mal nennen will, der sich vielleicht aufzulösen lohnt. Dann wäre sozusagen, das das wäre eine geschickte Überleitung in den therapeutischen Bereich. Das war, glaube ich, irgendwann mal, ich will sogar auch an der Stelle Positives unterstellen, irgendwann mal die Idee des 35a. aber der hat nie funktioniert und das liegt daran, dass dieser 35 a sozusagen ähm, eigentlich äh, sozusagen rechtlichen Hybrid war, der in die Übergangshilfe und dann sozusagen in die in den SGB 9 sozusagen verlängert hat. Also vollkommen unangemessen war und unglaubliche Hürden aufgebaut hat. Er hat mehr Hürden aufgebaut als sozusagen den Prozesscharakter, äh, der gewünscht war, äh, eigentlich äh, zur Geltung zu verhelfen.
2: Damit machst du ja. Aber wie gesagt, ich bleib
1: mal dabei. Ich glaube, dass ist, das ist eher ein kassenrechtliches Ding, also dass man so, so tief zwischen Therapie und Pädagogik unterscheidet. Ja. Äh,
2: damit machst du ein weiteres Ding auf. Also bei all den Gesetzen, ja, das aktuelle SGB VIII, bei ganz vielen Dingen habe ich immer das Gefühl: Die Idee an sich, das, was wir eigentlich wollen, ist gut. Und dann schießen ganz viele Sachen von der Seite rein. und Es wird ein Chaos. So. Also ne, aktuelle SGB8, ganz viele Sachen finde ich völlig in Ordnung. Mhm. Die Idee, die Zielrichtung und dann kommt plötzlich, ja, aber wir brauchen jetzt Diagnosen und Diagnose können wir nicht agieren. Oder ähm, auf einmal werden äh, Erziehungsstellen wird, wird total, f- total schwierig. Ja? Ja, Sozialpädagogische ja. Äh, Erziehungsstellen werden schwierig, weil sie sollen jetzt plötzlich wie Pflegeeltern sein
0: ja.
2: und werden auch entsprechend entsprechend abgerechnet und können, kriegen keine Zulassung mehr oder ähnliche Geschichten. Das geht komplett an dem, was die Kinder brauchen, vorbei. Habe ich das Gefühl. Jo. Jo.
1: <lacht> das, ja, ist das, das ist das, was du, was, was ich vorhin mal die, die Ökonomisierung äh, genannt habe. Es muss sich einfach rechnen.
2: Schlimm.
0: Ja, das, das
1: ist, ähm, ja, was erwartest du im kapitalistischen System? Also. <lacht> Guck mal die, die, die Ergebnisse, Sondierungsgespräche in Deutschland an. Dann, äh, äh, ja, also wie gesagt, Kapitalisierung der Rente und wie auch immer. Ähm, äh, was soll ich sagen? Ähm, äh, genau, äh, das gute Wollen und äh, das, was bei rauskommt, ja. ist.
0: Äh,
2: also ne, so wie du es vorhin zum 35a gesagt hast, prinzipiell haben Leute das Problem gesehen. Haben sich überlegt, so könnten wir was machen, und aber nachher kommt was raus, was so kompliziert ist, was ähm, nicht weiterhilft. Und ich ich erlebe es jetzt aktiv mit einer Zusammenarbeit mit meinen ähm, Jugendämtern. Massiv. Das ist, ich sag mal, wenn ich die Gesetze so auslegen will, dass sie, dass sie hilfreich sind, ist das möglich. Aber sie sind auch immer so auslegbar, dass sie alles verunmöglichen. Ja. Ja. Und wie kommen wir da jetzt weiter?
1: <lacht> naja, das also erstmal, erstmal nochmal zurück. Also im Prinzip, oder ich habe es ja eben schon anklingen lassen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns nicht langsam als politische Akteure begreifen und vernetzen. das, das ist das. Das, das ist im, ähm, bei den ganzen Sozialberufen unglaublich schwierig. Ich weiß nicht, äh, ob du mitbekommen hast in Dänemark, in Deutschland hat es kaum jemand be- mitbekommen, dass ich äh, glaube 36 Tage die, die Kolleginnen äh, im Pflegedienst bei der Charité und bei Vivantes immer ja. noch am Streik sind und dass die Kolleginnen, äh, die, also organisierten Kolleginnen der Asklepios Kliniken in Brandenburg ebenfalls für einen Vollstreik geschrieben. Mhm,
2: Habe ich mitbekommen.
1: Ich kenne das ja aus der Krankenpflege. Seit 40 Jahren frage ich mich, äh, äh, warum es nicht von einem Arbeitskampf in den nächsten geht, weil die das, was wir Pflegenotstand haben, ist absehbar, das ist gewollt, das hat was auch mit ärztlicher Standespolitik zu tun. Also ähm, Herr Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung und Herr Reinhardt als Präsident der Bundesärztekammer sind äh, das Fleisch im 19. Jahrhundert. Ähm, wie kann man so jemanden wählen? Ja? Also, das, das ist so. Und äh, wenn man mit ärztlichen Kollegen sozusagen oder approbierten ja, Kolleginnen sozusagen in Verbänden unterwegs ist, äh, in dem Moment, wo man darauf aufmerksam macht, dass die ärztliche Selbstverwaltung zum Beispiel, dass das politisch gewollte und gesetzte Gremien sind, die man politisch bekämpfen kann, man kann sie auch abschaffen wollen. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, da braucht man keine Pflegekammern erfinden, um mit der Bundesärztekammer auf Augenhöhe zu sein. Man muss es aber diskutieren wollen. Ja. Ja, das heißt ja nicht, dass morgen dann die Ärztekammern abgeschafft sind. Aber die letzte, die versucht hat, sozusagen die Kassenärztliche Vereinigung an, 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 an die Kette zu legen, war Andrea Fischer. Und da ist dann ein, 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 ein Foto von äh, Joschka Fischer auf einer Demo aufgetaucht. Äh, und, und dann äh, kann man sagen, war sie das Baueropfer, damit die Bildzeitung Joschka in Ruhe gelassen hat. Man weiß es nicht. Aber äh, Andrea Fischer ist schon seit über, über knapp 30 Jahren nicht mehr Gesundheitsminister. Seitdem ist das Thema weg, auch der Regulierung des Fahrrad, äh, des Pharma, äh, die, die Regulierung des Pharmamarktes und so weiter. Ähm, wir lassen uns, äh, wir alle haben sozusagen den Triggerpunkt, dass man sagt, ja, das ist alles, du hast es eben äh, anders erwähnt, oder anders formuliert, das ist alles gut und schön und politikomisch, aber wer soll das denn bezahlen?
0: Mhm.
1: Ah ja. Ja, wir. Weil das steht im Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, die Persönlichkeitsrechte zu ehren und zu achten und zu schützen und so weiter. Artikel 2. Ja, bis hin zu 15.2, dass das oder 14, das Privateigentum also sozusagen dem Gemeinwohl zu dienen hat. Ja, es ist doch alles da. Lass uns doch mal an der Stelle weiter diskutieren. Stattdessen ist es so, dass das. ich habe es dir, glaube ich, schon auch mal erzählt, auf einer, auf einer Podiumsdiskussion zur, zur, Präventionsarbeit im Kinderschutz, die damalige Referentin oder die, die, die Abgesandte des, ähm, Städte- und Gemeindetales gesagt hat, das ist alles gut und schön, aber wenn wir präventiven Kinderschutz machen, muss ich es den Behinderten wegnehmen. Man kann, den, <lacht> man kann die Euro nur zwei einmal ausgeben. Ja. Das ist eine schwachsinnige Haltung, aber die ist durchdringend. Wir sind dieses Mantra, diese Mantra. Das ist alles äh, dieses zu teuer. Mantra, äh, Der, der Kostendeckung, das wird gesungen seit den 50 Jahren. Und das ist F- Schwachsinn. Aber das, wie gesagt, das, das ist eine Querschnittsgeschichte in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Pflege, in der Medizin, in der Arbeit mit äh, Menschen mit Handicaps, in der Arbeit mit geflüchteten Menschen. Es ist überall dasselbe. Und wenn wir als als Betroffene äh, nicht bereit sind, sozusagen zusätzlich zu unserer ähm, Fürsorge und und pädagogischen, pflegerischen, der Arbeit äh, mit, mit den betroffenen Klienten, äh, sozusagen auch politisch, sozusagen Strahlkraft entwickeln und sozusagen in die Aggression gehen und sagen, wir sind äh, Klienten zu vertreten. Oder nochmal anders, du hast vielleicht gelesen, David Becker hat irgendwann mal äh, äh, sozusagen in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Trauma-Begriff gesagt, Trauma ist ein gesellschaftliches Geschehen. ja Wenn wir das nicht als gesellschaftliches äh, angelegtes Geschehen betrachten, im in Kinderschutz, in der, in der Pflege und so weiter, dann treten wir immer auf der Stelle. Mhm. Und ähm, ich, ich habe es ja auf, auf Twitter schon mal, glaube ich, ge, geschrieben, ähm, äh, als es um die Abschaffung der DRGs und der Peps ging, äh, ja, dachte ich, ja, was wäre das schön, mal wieder zu sowas zu kommen, wie dem Gesundheitstag den Gesundheitstagen Anfang der 80er. Eine Plattformveranstaltung, wo sich die Betroffenen und die unterschiedlichen Akteure aus den unterschiedlichen äh, Praxisfeldern treffen und gemeinsame Interessen und gemeinsame... Ähm, Netzwerke und gemeinsame politische Initiativen sozusagen mal besprechen. Ähm. Aber dass man, man hat
2: das Gefühl, also jetzt ist, ist mein persönliches Gefühl, dass die einzelnen Akteure alle Angst haben, sich zu wehren, weil das könnte ja negativ sein. Weißt du, was ich meine? ja. Das ist schon richtig. Aber wir müssen uns wehren, du hast recht. Ja. Wir, wir müssen eigentlich sagen, hier ist die Grenze. Das, was ihr da euch überlegt habt, ist. Ähm, und wie du, de, dieser Begriff, ähm, Trauma ist ein gesellschaftliches Phänomen eigentlich und kein, kein individuelles Problem des Einzelnen. Das ist das Entscheidende für mich.
1: Ja. Ja, es gab in den 70ern, es gibt ja den, den 70ern, äh, ich bin ja so ein Kind, da, der spann die Bewegung sozusagen den schönen Spruch, in der allergrößten Not bringt der Mittelweg den Tod. Ja? Also, äh, Aber wie gesagt, das ist, das ist unglaublich schwierig. Ich habe es in der Pflege erlebt oder ich habe es in dieser Klinik, wo ich zuletzt mal äh, erlebt. Es ist unglaublich schwierig, die Leute dazu zu bringen, einen Betriebsrat zu gründen. Mhm. Ja? Weil man Angst hat, sobald man aus der Deckung kommt, also quasi die Komfortzone, die ja keine ist, weil die ganze Zeit wird ja darüber gemault, wie die Bedingungen die, die ja. die untragbar sind und so weiter, ja? Aber Wenn man das Gefühl hat, man man, man wird sichtbar, ähm, das das macht Angst. Mhm. Zum einen bräuch, bräuchte es dazu sozusagen Vorgesetzte oder Menschen, die vorausgehen, die sagen: Ich bin ein bisschen angstfreier. Ja, die gibt es ja vielleicht auch vereinzelt im Feld. Mhm. Aber es müsste auch und da, da da bin ich im Moment. Deshalb reden wir ja auch miteinander, äh, suche, auf der Suche nach nach einer nach einer Neukonzeption also es es bräuchte äh, eine Möglichkeit sozusagen in den Basisausbildungen viel, viel stärker wieder eine Form auch von politischem Bewusstsein mhm. einzubringen. Ja, also, wenn es schon in der Psychologie, in einem grundständigen Bachelorstudium stattfindet, wie bringt man das sozusagen in den Masterstudiengang Psychologie, ganz besonders jetzt, wo er ja approbationsbewährt wird? Wie, wie kann man sozusagen eine stärkere Politisierung der, der Fachhochschulen hinkriegen? Wie nimmt man mehr, äh, was, wie, wie begegnet oder ja, wie äh, ertüchtigt oder äh, empowert man die 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 Menschen in Erziehungsberufen? Und das das wäre zum Beispiel eine Aufgabe, äh, zum Beispiel von Verdi oder GW, mhm. ja? ähm, äh, da, da viel mehr viel mehr Angebote eben auch an den Hochschulen zu machen.
2: Aber wie gesagt, für mich nicht nur an Hochschulen, also ähm, das fängt nochmal mal weiter unten. an, Es gibt ja eigentlich keine gesellschaftliche. Oh. Jetzt gerade war ganz schlimm. Es ja. gibt ja eigentlich keine gewerkschaftliche Vereinigung für Erzieher. Also die Erziehungsberufe sind nicht organisiert.
1: Ja, es, äh, noch, äh, meines Wissens gibt es die GEW und es gibt immer noch Verdi
2: Ja, aber GEW versteht sich eher für Lehrer als Lehrer.
1: Ja, aber grundsätzlich von den Statuten her äh, so. Ähm, dieses Selbstverständnis von, von der GEW oder auch von der, könnte man ändern, man müsste erstmal eintreten. Und es müsste eigentlich im ureigensten Interesse äh, sozusagen auch im Prinzip auf die, auf die Tarifmächtigkeit äh, dieser, dieser Institutionen sein, sozusagen äh, mehr vor Ort an Angeboten äh, und Werbung zu machen. Ja, das stimmt. Ja. Also dein Und, äh, Aber was, was natürlich ein großes Problem ist, das dürfen wir nicht vergessen, glaube ich, ist, äh, das ist dann ein weiteres Lieblingsthema, aber dann sitzen wir noch zwei Stunden, weil ich dann, glaube ich, äh, mich richtig heiß rede. Ähm, ein großteil der, der Träger ist konfessionell gebunden. Ja. Ja. Das heißt, in, in dem Moment, wo du in dieses, äh, dieses Multiversum der, der Mitarbeitervertretung, also nicht mehr Betriebsratsarbeit, hm. Mitarbeitervertretung, sozusagen eintrittst, wird es arbeitskampftechnisch relativ schwierig für die Kollegen. Das heißt, wiederum Trauma, gesellschaftliche Aufgaben und so weiter. Ähm, wir müssen uns über die, ähm, wie heißt es so schön, ähm, ich komme auf den Begriff jetzt gerade nicht, die Verlagerung staatlicher Aufgaben auf freie Träger. Ja. Ähm, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie, wie weit es denn mit der Unabhängigkeit von Staat und Kirche ist. Und ob es, äh, äh, oh, ja, ja. Nein, weil weil der, der Punkt ist in dem Moment wurde sozusagen die die die, äh, die öffentlichen Träger also die Jugendämter, äh, sozusagen Aufgaben an die freien Träger äh, delegieren, die sich wiederum als Wirtschaftsunternehmen äh, äh, als wirtschaftliche Unternehmen genau Unternehmen verstehen, weil das war mein das Argument, äh, wenn es in der Diakonie klemmte, bei meinem Trigger, das muss ich ja auch rechnen. Und dann habe ich gesagt, nein, das steht im Gesetz, das muss ich nicht rechnen. <lacht> ja. so. Und wenn ihr es nicht leisten könnt, was ihr sozusagen aufgefordert seid zu leisten im Kinderschutz, dann müsst ihr es lassen. Ja?
2: Ja. Ähm, so ich muss so mal eben ist das. eine ganz kurze Pause machen, weil ich muss ganz dringend aufs Klo. Bin gleich ja da.
1: Gerne. Hallo Jochen, bist du noch da? Hallo, natürlich.
2: (lacht) Ah, jetzt hast du mit mit der Kirche ja noch ein ein großes Feld aufgemacht. Mein Gott. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, finde ich, der emanzipatorische Bereich dieses Gesamten. Weil es ist ja auffällig, dass gerade die Pflegeberufe und Pädagogik so niedrig ange. also äh, runtergedrückt werden.
1: Wie, wie, wie meinst du das?
2: Nein, es ist, ich finde, dass es doch auffällig ist, dass gerade die, die erzieherische Leistung und die Pflege ähm, so einen starken Kampf kämpfen müssen, um akzeptiert werden zu werden. Und für mich ist das ein ganz klar auch emanzipatorischer Ursprung. Ja? Also es sind in Anführungsstrichen weibliche Aufgaben. Ähm, die wir ja nicht so gut bezahlen müssen.
1: (lacht) Gut, du gehst jetzt auf diese... Ich weiß nicht, ob man da hin
2: muss in die Richtung.
1: Ja, ja, ich glaube, dass es richtig ist ähm, im Prinzip. ähm, ähm, Ich bin mir aber nicht sicher, ob das reicht. Also äh, das ist unstrittig richtig. Äh, Man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, warum ist das keine... Ähm, mal abgesehen von der ärztlichen Seite, ne? also die Psychiatrie war, war immer ärztlich geleitet. Mhm. Ähm, und ähm, das waren ja die ärztlichen, die Psychiater, Psychiater der ersten Stunde. Lola Kreplin waren ja üble Rassebiologen. Also, aber das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ähm, da komme ich gleich drauf. Also die, diese Kehrseite diese ist, ist äh, und, und ähm, die, ähm, die Last der Kehrtätigkeiten auf den Schultern der Frauen über die Jahrhunderte als als Teil der patriarchalen ähm, äh, Gesellschaft. Das sehe ich auch. Ähm, Aber warum ist das so? Nachdem ja nicht alle Männer sozusagen äh, Jäger sein können. Ähm, Ich glaube, nein, was wir wir, ähm, äh, mir hat, mir hat die Anna Bergmann, das ist eine Kulturwissenschaftlerin, die in Innsbruck und in ja, zumindest als ich sie kennengelernt habe, in Frankfurt oder gelehrt hat, ähm, äh, sehr geholfen äh, auf dem auf, äh, Richtung auf Verstehen, glaube ich. Und zwar äh, also ein sehr, sehr gutes Buch, das sie dazu geschrieben hat, heißt, äh, heißt Der Entseelte Patient, mhm. wo sie äh, beschreibt, wie nach dem 13. Jahrhundert aufgrund der, der Tatsache, dass ein äh, guter Christ sein äh, die, die Menschen nicht ausreichend schützt, sozusagen die, so ein Bruch in der, in, der, in der Weltsicht der Menschen oder in der Seinsgewissheit einsetzt, der dazu führt, dass und das bezieht sich auch auf die Anatomie, dass man versucht, Dinge zu kontrollieren und zu beherrschen. Mhm. Und das gelingt am besten, indem man alles auf möglichst kleinste Einheiten runterbricht Und die dann sozusagen funktional wieder zu kombinieren versucht. Ähm, Ich verlasse jetzt mal den den Bereich der der, der Medizin, weil, ähm, äh, äh, das hat auf einer anderen Ebene zur Folge, dass die Menschen, die, also es gab in allen Gesellschaften Menschen, die besonders waren,
0: Mhm.
1: wie man das auch immer beschreiben mag. Ja, ich will es überhaupt keine keine, äh, Diagnosekategorien aufmachen. Menschen, die irgendwie für die Mehrheitsgesellschaft wunderlich waren. Und die die Frage, was mit diesen wunderlichen Menschen passiert, wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht, darauf haben die die unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Unsere Antwort ist die, wir wollen sie zur Vernunft bringen. Sie sollen funktionierende Teile einer Gesellschaft werden. Oder in heutigen Worten, Sie sollen zum Bruttosozialprodukt äh, beitragen <lacht> ähm, und das führt zu allen möglichen Geschichten. Wenn man sich die Geschichte der Psychiatrie anguckt, das ist eine Geschichte der Gewalt. Das sind ja im Wesentlichen die Asyls im sind Kulaks. Die, die Waisenhäuser, äh, die Krankenhäuser waren Experimentierschuben von wild gewordenen Ärzten. Ähm, äh, Menschen, die wir heute vielleicht als Pädagogen bezeichnen würden, wie auch immer. Das waren Gewalt- und Unrechtssysteme. Ja? Koch, wie sie alle heißen, Virchow, die haben sich die die Kinder, an denen sie experimentiert äh, experimentiert haben, aus den Waisenhäusern geholt. Weil es sozusagen über diese lange Strecke, also die Menschen, die nicht funktionierten, wurden in Asyle gepackt. Die wurden ausgesondert aus der menschlichen Gesellschaft, die im Zuge der Aufklärung immer vernünftiger wurde. Foucault hat ein wunderbares Buch äh, über äh, Wahnsinn und Gesellschaft geschrieben, wo er diesen Prozess, wie ich finde, sehr eindringlich und sehr klug beschreibt. Um, und und dann es sozusagen über die Genetik im ausgehenden äh, 19. Jahrhundert äh, äh, sozusagen ähm, die die äh, die Kategorie des genetisch minderwertigen. Ne? Also zum mhm. Beispiel für Menschen, ähm, für Kinder, die auf Trebe sind, von denen ja. wir heute sagen würden, die sind halt auf, äh, die, die wachsen in Familien heran, die wo es keine Bindung gibt, Gewaltsysteme, so viel, wie auch immer. Ja, ähm, und äh, das ist ein Teil der der einen Teil ihrer 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 Überlebensstrategie sozusagen ihr Leben auf der Straße zu, zu bringen, weil das immer noch vermeintlich besser ist als was zu Hause passiert. Mhm. Die werden in die Einstalten gefercht und jetzt sozusagen nicht wie früher sozusagen einfach mit Zwang gespielt. Sie unterlaufen durchlaufen auch sozusagen eben eine psychiatrische wie auch immer Diagnostik und am Ende steht, die sind zu nichts zu gebrauchen. Und die Nazis nennen das dann Ballastexistenzen. Das sind ja nicht nur die Nazis, sondern die Einrichtungen, die als Verlichtungseinrichtungen sind, sind kirchliche Einrichtungen der Diakonie und der Caritas. Ja, das heißt, die, die, die kirchlichen Träger, die bürgerliche Gesellschaft, die Nazis und die damals moderne Wissenschaft waren sich weitgehend einig, wie mit diesen äh, menschlichen, in Anführungszeichen, bitte, doppelte, fünffere Anführungszeichen, menschlichen Restkategorien umzugehen ist. Nämlich sie auszusondern und zu vernichten. Und ich habe es vorhin schon mal eingeschrieben und gesagt, diese ganzen Institutionen und Menschen machen nach dem 8. Mai 1945 einfach weiter. Das heißt, in dieser Gesellschaft ist eingepflegt, wer in diese Berufsgruppen geht, der sich sozusagen mit, mit diesen menschlichen Sondermüll in Anführungszeichen, beschäftigt. ja? Mhm. Der steigt ab. Also der wird sozusagen, er kriegt sozusagen das Etikett. Und äh, sozusagen, wenn man sich das amerikanische äh, Versicherungssystem anguckt, dazu gehört ja auch Frank- Krankheit und Siechtum, Krankheit und Wenn du in einer extrem protestantischen, kalvinistischen Deutung sozusagen krank wirst, dann hast du was falsch gemacht. Das ist eine Diskussion, die die Corona-Schwurbler zum Teil ja auch führen. Ne? Ja. gesundes Immunsystem ein gesundes Leben äh, bewahrte ich vor allem möglichen. Dann brauchst und in dieser Gemengenlage sind diejenigen, die sich krank, ähm, dysfunktional sind, ähm, äh, sind, sind solche, mit denen man sich nicht beschäftigt. Das, das, die sind irgendwo ausgesondert. Und diejenigen, die sich mit ihnen beschäftigt, werden sozusagen dazu erzogen, zu glauben, dass sie sozusagen, weil ähm, für ihre Klientel und für sich nichts zu fordern haben. Sie sind froh darum, dass diese Gesellschaft so großzügig ist, dass man sozusagen, die, 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 das ist der Triple-Down-Effekt. Ne? Mhm. Die Prosamen von der Tafel der, der Wohlstandsgesellschaft, die unten anregen, die müssen dann aber auch reichen. <lacht> und, und das wird, wird tief eingepflegt. Da gibt es von Bourdieu ähm, einen wunderschönen Begriff des Habitus. Ähm, das, das ist Aufgabe der Schulen, der, der Fachschulen, der... Der, der Krankenpflegeschulen, der, der, der Studiengänge, ne? immer wieder zu sagen. So und das Gute ist, wenn du sozusagen diese Carearbeit machst, du bist immer noch ein bisschen besser als die Klienten. Ne? Also über die hast du Macht.
2: Wobei so. das ja schon. Ja, okay.
1: <lacht> ja, also das, das ist dann nochmal eine, eine, eine Diskussion. Aber im Prinzip, ähm, äh, wir sind, ich bin, ich bleibe bei dieser Gemeinwohlgeschichte, das, das, wenn es um Gemeinwohl geht, dann, dann kann es keine, ne? wir haben die Inklusionsdebatte an den Schulen, wo auch immer, ne? dann kann es keine Ressorts außerhalb geben, sondern Inklusion heißt, wir arbeiten alle, äh, wir, wir leben in derselben Welt und wir, wir essen am selben Tisch und Punkt. Ja? Mhm. Und das ist eine Aufgabe der Gesellschaft, sich dem zu stellen. Und in dem Moment, wo wir das anfangen zu begreifen und uns dafür streiten, damit sind wir wieder bei den politischen Auseinandersetzungen, es, äh, äh, wird es dann auch ähm, ähm, schwerer, die, die Sozialberufe sozusagen auszupreisen.
2: Mhm. Ja? ja. Und genau dieses, ähm, dieses qualitative Darstellen von Leben, ja, also, dass es besseres Leben, schlechteres Leben ist halt das Hauptproblem. ne? Ja. Ach Jochen, du machst mir eigentlich, ich dachte, ich telefoniere mit dir und bekomme neue Hoffnung.
1: Ja, die, ne, Moment, äh, Moment äh, äh, es gibt äh, schon wieder ein alter Sponti-Spruch, ne? Ja. Aus Angst muss Wut und aus, aus Wut muss Widerstand werden. Ja. Ja. Und äh, ich hatte gehofft und ich, da, 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 vielleicht, vielleicht ist es, also ich, ich bin ja deshalb draufgesprungen auf deinen Tweet letzte Woche, weil ich dachte, ähm, also zum einen lässt es mich nicht los und äh, ähm, dachte, es braucht möglicherweise wie bei Zündungen von anderen Dingen auch immer wieder Momente, wo man sagt Okay, lass uns drüber nachdenken, wie es denn jetzt weitergehen? Ja. Meine Idee, meine Idee ist, äh, nachdem ja dafür auch viel drüber geschrieben worden ist, äh, auch, auch das verstaubt in Bücherschränken, meine Idee wäre, zu sagen, äh, Akteure einzusammeln, zu sagen, okay, und wir, wir organisieren jetzt mal eine Netzwerkkonferenz. Ja. Und äh, diejenigen, die das am ehesten machen könnten, im Prinzip, weil sie äh, zum Beispiel Sekretariate haben, über die die Anmeldung laufen kann oder die Orga laufen kann, Das sind die Traumafachverbände. So, und dann wäre die nächste spannende Frage, wie gewinnt man Einfluss auf diesen Fachverband psychosoziale äh, Traumaarbeit? Also, ich weiß, äh, in der vormaligen BAG gibt es Leute, die sehr äh, unzufrieden sind mit der mangelnden politischen ähm, Ausrichtung. äh, Ausrichtung, ja. Mhm. Ähm, Wie äh, fixt man die GPTG nochmal an die DGTD? Ähm, ähm, wahrscheinlich gibt es sogar äh, in der DGPT Menschen, die, die da mitziehen wollen, also der, 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 denen das ärztliche Standesbewusstsein äh, weniger wichtig ist. Ähm, was muss dazu passieren? Äh, zum Beispiel, dass man anfängt, sozusagen ähm, in Thesenpapier entwirft. Mhm. Wenn man in Thesenpapier in Vorbereitung auf so eine Netzwerkkonferenz macht, wo, wo lanciert man das, wo bringt man das unter? Ja, das ja. ist das äh, so. Und dazu muss es ein redaktionelles Team geben. Und äh, da kann doch, äh, warum nicht da, da können doch die diversen äh, Social-Media-Kanäle kan- eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie groß deine, deine Twitter-Blase ist. Ähm, meine ist ja eher marginal. Jetzt
2: da, ähm, ist ja mal äh, die Frage, äh, die
1: Größe der Twitter-Blase ist sicherlich nicht groß genug. ja? Nein, das, muss ja, das soll eine Schneeballeffekte werden. Ja, also Leute anfixen und, und, und sagen, okay, lasst uns weiter diskutieren. Dann haben wir möglicherweise erstmal sozusagen äh, virtuelle Konferenzen Vorbereitungen.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, weil, weil ich glaube, dass, dass ein ein weiteres Problem ist in dem Moment wo wo es Experten gibt, die diesen Prozess vorantreiben, dann dürfen die nicht ausfallen. Ach so, und noch was anderes. In dieser Traumaszene ist ja eine unglaubliche hohe Fragmentierungsbereitschaft. Ja. Ah, das habe ich vergessen zu erwähnen. Etwas, was sehr hilfreich wäre, wäre zum Beispiel, wenn die Menschen, die traumatisiert sind, auch als Experten, ebenfalls mit ihrer Betroffenheit sozusagen da sein können. Müssen. Und das das ist nicht ungefährlich. Ich weiß von einer ganzen Reihe, Leute, also ich weiß, was mir passiert ist in der Diakonie, als ich gesagt habe, Leute, ich war ein Verschickungskind und ich bin über die Internate getaumelt. Glaubt mir, ich weiß, wie es sich anfühlt, einer totalen Institution gegenüber zu sein. Oh, oh du
2: bist Betroffener.
1: <lacht> ja. genau. genau, der ist nicht ganz ernst zu nehmen, der ist ja, ja. der, der krank im Hirn. Ja? Ja. So. Und das geht anderen Leuten auch so. Ja. Also eine Freundin von mir hat jetzt, glaube ich, in der siebten Aufgabe ihres Buches zum ersten Mal erwähnt, dass sie eine Betroffene ist, da ist ja viele Jahre von abgeraten worden. Ja? Ja. Wir müssen uns da auch zeigen. Das heißt aber auch, dass notwendigerweise da wo traumatisierte Menschen sowohl als Experten als auch als Betroffene unterwegs sind, diese, diese allfälligen dissoziativen Fragmentierungs- wie auch immer State-Muster auftauchen. Das sieht man in der ganzen Verbandsarbeit. Das heißt in dem Moment, wo wo so eine Initiative auf der Schulter von ein, zwei ganz besonders engagierten oder drei, vier, fünf ganz besonders engagierten Menschen ruht, läuft sie Gefahr, dass in dem Moment, wo die sich anfangen zu streiten, und das ist zu erwarten, dass das etwa 14 Tage dauert, <lacht> dass diese, das Ganze auseinanderbricht wieder. eine schräge, zentrifugale Dynamik kriegt. Ja, ja. Das heißt, man muss im ersten auf glaube ich, gucken, dass man das relativ breit streut, und dann, wie gesagt, vielleicht erstmal sagt, das ist jetzt so eine Art Redaktionskonferenz oder Brainstorming oder wie auch immer. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, ich fand das letzte Woche äh, interessant, weil ich dachte, das ist vielleicht mal wieder so ein Impuls. Ein, ein kleiner Funke, mit dem man mal angucken muss, aber den, den ich ein bisschen anfachen kann, dass ein kleines Feuerchen draußen entsteht. Und vielleicht ein letztes noch, weil, weil ich will dich ja jetzt nicht äh, trübe und, und äh, Nein. deprimiert von dannen schleichen lassen. Ähm, es gibt ein letztes Interview, das ähm, John Lennon vor seinem äh, Tod gegeben hat. Und äh, da hat er auch eine sehr, sehr düstere Zukunft, also gesellschaftliche Zukunftsperspektive sozusagen entworfen. Und äh, dann ist er von dem Interviewer gefragt worden, äh, hier, sagen wir mal, äh, wenn Sie so schwarz sehen, wie kann das denn sein, dass die Beatles äh, in dann so hoffnungsvoll geklungen haben? Und da sagte John Lennon, ach wissen Sie, Wir sind uns immer vorgekommen, dass wir auf einem fast führerlosen Segelschiff auf hoher See im Sturm der Wellen sind und oben im Mastkopf sitzen und immer wieder singen, Land in Sicht, Land in Sicht. Und vielleicht muss man die Perspektive wieder ausgraben. Und wir müssen halt so lange Land in Sicht äh, schreien, bis wir tatsächlich, bis die Wolken aufreißen.
2: Und wir Land in Sicht haben. Ähm, Ich bin ja auch, nochmal, eigentlich bin ich nicht negativ, weil ich ähm, weiß ja... In, in meiner praktischen Arbeit, was, was wir bewirken können. Genau. Ja? Und ja. Äh, eigentlich muss man, mich, mich ärgert halt nur, dass wir dieses Stück Hoffnung, ähm, ich glaube, dieses Stück Hoffnung gibt es an vielen Stellen, ja also wo, wo gute pädagogische Arbeit mit Traumatisierten gemacht wird, entsteht immer auch Hoffnung. ja Nur es sind halt viele einzelne Kerzen und eigentlich müsste es, ähm, ja, das Wissen, was da entsteht, müsste eigentlich ein Leuchtfeuer sein, an dem sich viele Traumatisierte wärmen können und für die... Dass sich diese Menschen gemeinsam dafür einsetzen, dass es ihnen besser geht. Ja, anstatt ähm, jeder für sich kämpft und jeder so sein kleines Stück ähm, hat. Von daher ist dein Aufruf schon genau richtig.
1: Ich ja, es, es, gibt, es gibt noch was, weil du gerade so formuliert hast. Ähm, was, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die die Betroffenen sozusagen, oder da gibt es ja auch Initiative für Phoenix oder wie sie alle heißen, ähm, äh, die diversen Initiativen rund um die ähm, äh, be- äh, Betroffenen vom, vom eckigen Tisch oder rund Heimat. Mhm. und so äh, Da gibt es ja schon was dann auch über den, den unabhängigen Beauftragten und so weiter. Ähm, äh, das machen aber die Betroffenen mit mit äh, sozusagen Einbinden. Ja, unbedingt. ja weil die, weil die Weil wir als äh, vermeintliche Experten ähm, neigen sonst wieder zu paternalistischen Lösungen. Und, äh, auf, glaub, auf jeden Fall.
2: Also das ist, ja. ähm, ich, ich weiß ja, dass mein Podcast auch von sehr vielen Betroffenen gehört wird. Ja. Ähm, und das ja nicht aus, ähm, ich glaube, das entsteht nicht deswegen, weil wir uns über sie erheben.
1: <lacht> nee, 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 das ist, das ist, du bist ja sehr nah an der äh, an der an der Praxis und äh, du lässt ja auch deinen Ärger spüren über das Versorgungssystem und so weiter. Ja. Äh, das, das macht es das natürlich. Also das ist ja das ist wieder eine andere Diskussion, nämlich die Frage der Abstinenz in der in der Pädagogik und, und äh, Therapie, ob man sich da nicht versteckt als Mensch, ja, hinter so einer vermeintlichen, also Abstinenz im freudschen Sinne geht darum, du sollst deine Patienten oder Klienten nicht ausbeuten, mhm. weder sexuell noch sonst wie, mhm. ja, aber das heißt nicht, dass du dich als Mensch sozusagen verstecken musst, verbergen musst, ja, hinter einer Danke. Fassade, der, ja, der, der, so, wie auch immer. äh, Ich finde diese Diskussion hochspannend. Vielleicht ist ja der der Podcast jetzt, den wir hier gerade machen und den du noch hinterredigieren wirst oder wie auch immer. Ja. Äh, Ein ein kleiner, ein kleiner Baustein. ähm, Baustein, genau. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich ziehe mich ein Jahr raus aus aus vielen Dingen, auch als wir uns uns, äh, gesehen haben. Ähm, äh, Wenn sich sozusagen Richtung Frühjahr irgendwas äh, entwickelt, wo wo ich das Gefühl habe, da da macht es Sinn, nochmal Energie reinzustecken. Dann bist du wieder Ähm, da. Da bin ich, naja, ich bin jetzt jetzt nur vier Wochen weg. Nein, alles gut. Aber dieses Jahr, von dem ich gesprochen habe, als wir uns gesehen haben, das das endet ja äh, praktisch im April nächsten Jahres. Ähm, Aber äh, aus aus dem, was wir die ganze Zeit besprochen haben, heraus, äh, habe ich gedacht, ich habe keine Lust mehr, äh, Energie rein äh, in Sachen zu entwickeln, die die, äh, in absehbaren äh, Sackgassen enden. Hm. So sondern äh, es, es muss irgendwie eine Idee von was Neuem kommen ähm, und äh, ich erwarte jetzt nicht, dass die Revolution losbricht, sondern eine, eine, wie gesagt, einfach, dass, dass ich mein mein Traum wäre oder ist gewesen damals, als, als wir das äh, Bündnisgesunde Krankenhaus gegründet haben oder es äh, haben andere Leute gegründet, ich bin dazu gestoßen, dass ich gedacht habe, äh, was wir brauchen ist sozusagen, dass alle, alle diese Interessentengruppen, die wir besprochen haben, an, äh, sich mal hinsetzen und sagen, wir haben gleiche Interessen, wir arbeiten unter den gleichen Bedingungen, wir werden wechselseitig gegeneinander ausgespielt ähm, und das hat System und, und wir müssen uns aus dieser, aus dieser selbst auferlegten Gehorsamskultur, äh, 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 müssen wir uns befreien. Wir müssen anfangen ungehorsam zu sein, Also womit wir wieder bei, bei Marie äh, Louise Kohnen wären. Ne? Mhm. Wir müssen uns als politische Akteure begreifen. Und nicht nur als gute Menschen. Und äh, um ein politischer Akteur zu werden, muss man auch seine arschigen Seiten kennen. Ähm, und damit sind wir wieder bei einem heilsamen Prozess äh, sozusagen eine Traumbearbeitung. Man darf auch seine Täteranteile haben. <lacht> ja, jetzt, <lacht> mit denen versöhnen, die braucht man nämlich, um den wirklichen Tätern entgegentreten zu können.
2: Ja, auf jeden Fall für mich ein starker Aufruf. Okay.
1: Also dir nochmal Dank für die Einladung.
2: Ja, danke für dein Kommen erstmal. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich daraus was Vernünftiges zusammenschneide. Wobei, so viel muss ich gar nicht schneiden. Und dann wünsche ich dir erstmal jetzt, da er jetzt kommt, einen schönen Urlaub, vier Wochen.
1: Ja, ich habe doch keinen Urlaub mehr. Ich bin Rentner. Ich reise noch und äh, sehe mir jetzt mal die spanische Schulpsychologie an. Genau. Äh, Und das Kind von Maria natürlich. Und freue mich auf die beiden sehr, 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 sehr.
2: Grüß mir Spanien, was Mach ich noch gerne. nie gesehen habe.
1: Ja. <lacht> Grüße nach Dänemark und ich, hoffe, ich schaff's, ich schaffe es demnächst mal ohne Eis und Schnee, weil jetzt darf ich ja wieder reisen. Das war ja ein echtes ja. Ergebnis, das ganze Jahr. Äh, vielleicht schaffe ich es demnächst auch noch nach Dänemark. Ja? Ich hoffe. Okay, okay. bis dann. Grüß an Ulrike. Bis Tschüss. Dann. Ciao.
2: Jochen, hast du aufgelegt? Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen
0: in iTunes oder anderen Podcast-Portalen ab.